0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня мы, естественно, друзья, будем говорить о теннисе и сделаем это в компании с Николаем Саприным.
1: И Вадим Кольцовым. Вадим, привет!
0: Привет, Коль! Привет всем! Ну что, мы с тобой давненько не виделись, давненько не обсуждали теннис. Что, на твой взгляд, наиболее интересное произошло в последнее время в теннисе? Может быть, что-то тебя привлекло отдельно?
1: Ну, ты знаешь, я слежу в последнее время за ребятами очень активно, потому что э, все-таки недели, когда в финал пробились одновременно Хачанов и Софиуллин, и даже играли одновременно практически, их же матчи на одно и то же время были назначены, и приходилось переключать, смотреть как один, как другой. Но Хачанов-то разобрался быстро, Софиуллину было не просто. созерено. Вот меня, если честно, привлекала в последнее время ну, мужское, э, мужская часть э, турниров, поэтому я с большим интересом наблюдаю за прогрессом Софиулина, потому что потом он все-таки Зверева обыграл. Я думаю, мы это обсудим, потому что все-таки после поражения в финале не очень заслуженно вот именно по тому, как играл Софиулин. Он же здорово тогда играл со зверем. Да он и вела и достаточно
0: вел. убедительно. И, наверное, Но должен вот не был удержал.
1: не удержал. А в, в втором матче, который он сыграл буквально несколько дней назад, там уже ситуация изменилась. И он доминировал, и он это преимущество сохранил. Более того, впечатлило то, с каким счетом он выиграл. Там, по-моему, 6-3, 6-1. Когда работает у него подача... Ну, конечно, с ним всем, мне кажется, очень тяжело играть, потому что у нас приемом наладил дела и двигается отлично. Но вот в матче со зверем, например, подача первая была просто восхитительной, когда он выигрывает. Он практически ничего не проигрывал на первой подаче. И, конечно, с таким Софиулиным очень непросто играть. Я вот согласен, не помню, кто это сказал, но, по-моему, Андрей Ольховский или Андрей Чесноков. Но штука в том, что действительно Софиулина настолько прибавил в уверенности, что вот с таким Софиулиным... Не каждый может справиться. Но, с другой стороны, вот на этой неделе он уже выбыл, получается, с борьбы. На, на этой плюс, вот наступивший плюс еще закончился. Потому что все-таки турниры в Китае не проходят по особому графику.
0: Ну, давай мы с тобой тогда чуть позже уже более детально поговорим про мужские турниры. А начнем давай с, ну, мне кажется, центральной темы. Успеха Людмилы Самсоновой. Тысячник в Пекине. Очень авторитетный состав. Первая восьмерка Сеяных, по сути, дублировала первую восьмерку рейтинга WTA, но в итоге в финале оказалась не Сеяная теннисистка, наша Людмила Самсонова. Ну и победа, конечно, в полуфинале над Еленой Рыбакиной, и все это было очень трудовое. Как бы нельзя сказать, что Людмила Самсонова в этом финале оказалась... Незаслуженно. Да и все-таки она держит марку. у нее Для нее это второй уже тысячник в этом сезоне. Второй финал. Но вот, к сожалению, в финале пока у Люды не получается. А, все-таки более объективные были причины. Не то, что даже причины, а оправдание ее поражению от Джессики Пиголы.
1: финале Монреаль, да.
0: В финале Северной Америки, да. А, все-таки там у Людмилы Самсоновой на отдых ну, всего ничего было. Здесь... Конечно, глядя, как Самсонова достаточно уверенно разбиралась с Еленой Рыбакиной, она играла в очень активный теннис, в агрессивный теннис, она пыталась владеть инициативой и навязывать свой темп, свои условия игры на протяжении всего матча Елене Рыбакиной. Она провела очень хороший матч с точки зрения психологии, все-таки... Uh, да, изначально преимущество было на стороне Самсоновой. 3-0 было до этого матча по личным встречам. Кстати,
1: в Монреале, если мы вспоминаем, как раз тогда, по-моему, в полуфинале же она Рубакина тоже победила, mm-hmm. выиграл тот матч. И выиграл, правда, с большими затратами, потому что три сета и потом как раз сразу финал спигула. А здесь... Все-таки было время для отдыха, но все равно впечатляет, как она на харде прибавляет. Я вот просто вот эти впечатления даже не сопоставил, а свел бы воедино. Потому что то, во что играла Самсонова, например, в начале года на харде, ну там не было еще стабильности должной. Мы привыкли к тому, что вот с событий двухлетней давности, когда она так блеснула на траве, когда она выиграла Берлин, когда она несколько раз обыграла Бенчич, что она подает большие надежду, но опять-таки... Что-то было на грунте, цепляло, на траве показывала класс все равно, да, фактически с года в год. Но на Харде этого не хватало. И вот сейчас при- пришла эта стабильность. И если вспоминать не только вот этот последний турнир «Тысячник» в Азии, но еще и «Монреаль». Каких соперниц обыграл он на своем пути. Там вообще была сетка страшнейшая, потому что там, по-моему, Соболенко она обыграла, Ира Бакину. Сейчас получилось, что у нее был костюк, да, очень сложный матч, кстати. Вот я его видел почти три часа. При том, что у Костюка очень хорошая подача. Но сколько же проблем было да, со второй, например. А там ошибок э, двойных было очень много. И как раз это тоже стало одной из причин поражения. Тяжелый матч. Потом победа над Остапенко. Но там можно же выиграть и тяжело, и легко. Потому что если у Остапенко не идет удар, то, в общем... Ну, зависит, да, во
0: многом от самой Алены.
1: Да, плюс еще этот полуфинал с Рыбакина и финал с Ошьонтек. Где, наверное... Вот я его не смотрел, но э, я потом читал комментарии, и в том числе Людмила, цепляться было не за что, потому что практически безошибочно играла Ига. Но не бывают такие матчи, редко вот сейчас в этом году, она бывает, когда действительно она безупречна. Мы еще подойдем к этому
0: матчу, я тебя хочу спросить, в чем, на твой взгляд, секрет столь успешной игры Самсоновой против Рыбакиной? А, потому что все-таки матч, который они играли между собой в Пекине... Ну, по игре такого подавляющего преимущества Самсоновой не было. Ну и, в общем-то, наверное, об этом преимуществе теоретическом даже говорить не очень уместно. Все-таки Рыбакина это победительница турнира «Большого шлема». Теннисистка, которую в эту виртуальную тройку самых сейчас перспективных, амбициозных теннисисток записывают вместе с Соболенко и Швен, так понятно, что все-таки фаворитом этого матча, даже несмотря на 3-0 по личным встречам в пользу Самсонова, но все-таки фаворитом, наверное, была тут Лена Рыбакина, особенно после победы над Ариной Соболенко. И победой не такой изнурительно изматывающей, а победой, в общем-то, достаточно комфортной. В двух сетах, 7-6-6-2, по-моему, счет этого матча был. В чем секрет, на твой взгляд, успеха Самсоновой, перманентно успех против
1: Рыбакина. Ну вот я тоже задавался этим вопросом, когда смотрел я хайлайт смотрел, не смотрел игру Самсона и Рыбакина. Мне кажется, что там многое, что совпадает. Во-первых, не очень удобно для Рыбакина, да, соперника, потому что она все равно старается играть чистенько, а иногда Людмила задает очень хороший темп. И как раз с ним очень тяжело сладить. И, кстати, не только Лени, да, но и очень многим другим. Плюс ко всему, вот мне кажется, сейчас как раз когда Людмила начинает раскрываться, мы же понимаем, что у нее очень хорошая школа. Выросла в Италии, занималась там, есть предрасположенность, может быть, небольшая грунта, но опять она и на траве себя показала на харде. То есть, когда мы говорим о э, вариативности некоторых игроков, то Самсунову сейчас как раз самое время вспоминать. Потому что действительно она показала себя на самых разных покрытиях. Вот сейчас, как раз, для меня это открытие, только как она играет на харде. Покрытие для нее, кажется, подходящее. Есть уже успехи. Два финала Тысячника. Я бы все-таки, понимаешь, рассуждая об этом, я даже не брал бы в расчет удобства-неудобства Рыбакина против нее, а скорее вот то, насколько подходит ей сейчас Хард. Такое ощущение, что она просто, ну, как бы знает... Причем на разных покрытиях, на разных Хардах. Где-то бывает более быстрые мячи, где-то более медленно. Она хорошо приспосабливается. И мне кажется, вот в этом причина. А вовсе не в том, что... У Елены какое-то вот неудобство. Ну, действительно получается неудобно, потому что 4 матча, пускай в разных условиях, но непростой соперник. Но опять, в случае с поиском непростых соперников и Бенчич, сколько она уже настрадалась. Теперь Елена Рабакина. Плюс ко всему, еще не самая удобная часть сезона для Лены, Потому что, не знаю как тебе, мне кажется, что все-таки определенная усталость вот в ее игре в последнее время она чувствовалась. Может быть, это как раз тоже пока мешает. Но... Я бы здесь не стал говорить о том, что вот э, для э, Самсоновой э, Рыбакина стал настоящим клиентом. И что там все матчи она будет у нее выигрывать. Нет, нет, абсолютно нет. Просто так получается в последнее время. У меня тоже нет такого
0: ощущения, что оно и обязательно все время будет обыгрывать. Но, тем не менее, все-таки факт есть факт. много ну, да, четыре победы, победы да. На мой взгляд, быстрое покрытие Самсоновой сейчас подходят номинально. Но все-таки грунт мы давно уже не видим. Закончился грунтовый сезон, мы как-то немножко о нем забываем до следующего сезона. Последние все турниры на быстрых покрытиях играются. Ну и номинально данные Самсоновой, они все-таки для быстрых кортов. Недаром у нее, в общем-то, и победы все на быстрых покрытиях. То есть у нее четыре турнира выигранных. Это как раз турнир тот самый Берлинский, берлинский. на траве, который Пятисотни. ты вспоминал. Да, и далее три хардовых турнира. Вашингтон, Кливленд и э, Токио. Э, Она рослая, 182 сантиметра. Она мощно бьет по мячу. Подвижная. Подвижная, она очень активно играет. То есть э, все-таки грунт — это во многом про умение терпеть, про умение держать мяч. Самсонова демонстрирует то, что она зачастую, конечно, держать мяч, ей это абсолютно не нужно, даже тот же матч против Елены Рыбакиной взять, но там все, что можно, было максимально активно играла Людмила Самсонова. И вообще, можно сказать, она этот матч провела первым номером. Психологию я бы хотел отметить ее обязательно в матч против э, Рыбакиной. Первый сет, тайбрейк первого сета. Естественно, там был момент немножко выбивающий, теоретически, из колеи неудачная подача на первый сет. Тайбрейк. Первый же розыгрыш, великолепный кросс в исполнении Самсоновой и Рыбакина. Но она постоянно оказывалась в ситуациях, когда ей только руками оставалось разводить, потому что сумасшедшие удары порой попадали у Самсоновой. И это не то, что как у карацева порой на может бывает. Это совершенно заслуженные, обоснованные, проработанные удары просто за счет ее физической мощи, за счет ее быстрых, за счет быстрого корта. Mm-hmm. Все это выглядело вполне органично. Дальше Рыбакина повела 1-3 на тайбрейке. Самсонова продолжала вполне себе собрано, спокойно идти к цели, делать свое дело. Дальше несколько сложных мечей были сыграны в решающие моменты, на решающих мячах. Ну что я, естественно, имею в виду? Это 5-5, 6-5, по шести. То есть, естественно, это все мечи, где, особенно играя номинально не фаворитом этого матча, нужно иметь, естественно, ну, определенное самообладание. И контролировать ситуацию, контролировать свою голову в первую очередь. То есть не вдаваться в какие-то, естественно, крайности, не... Не надо допускать собственных ошибок. Самсонова этого
1: и не сделал. Ну вот опять, все, что ты сейчас говоришь, это все-таки больше говорит о том, что она созрела, она вышла на новый уровень. Абсолютно. То есть Противостояние, то же что... да, самое, что было.
0: Все то, что было, это говорило о том, что для нее действительно это более чем а, ситуация приемлемая, рабочая, до которой она уже головой дошла. Ну вот смотри, второй. Равно... Да, да, да,
1: извини. Давай
0: закончу, да, про полуфинал. Она очень активно подавала вторым мячом. Двойных достаточно много было в матче против Рыбакина. Но все это было почему? Потому что это была часть одной общей стратегии. Она подавала вторым мячом быстро. Она э, у Елены Рыбакиной же, насколько я помню, сетбол был в первом сете на подаче Самсоновой. И как Самсонова выполнила вторую подачу? Мощно, в линию. И Рыбакина приняла в сетку. И далее второй сет, когда у Рыбакиной за спиной уже проигранный сет. Самсонова, которая продолжает давить, не останавливаться, забивает мячи на вылет. И в конце концов дрогнула именно Лена Рыбакина, которая допустила в том гейме, который она проиграла на своей подаче, на несколько двойных ошиб- ошибок совершила. И опять же Самсонова абсолютно убедительно, без вариантов подала на матч, в общем-то никаких шансов Лене не дав. Ну вот это то, что я хотела сказать именно по ходу матча. Самсонова меня здесь в двух аспектах впечатлила. Это и психология, и, конечно, вот эта тактическая выдержка.
1: Как тебе... вот Понимаешь, мы много чего обсудили по поводу Самсоновой, но мне кажется, что тут еще про прием ее нужно сказать. Потому что, конечно, в женском теннисе подача не имеет такого классного значения, как у мужчин. Хотя, если смотреть
0: матч у вот, Требакиной против Самсоновой, там подача работала у го у ну, обеих да, и... Да. Все-таки оби- обе девчонки рослые, обе девчонки подающие. И... То есть с
1: подачи много очков было. Но ну, вот все равно вторая подача, значит, если самсона в таких матчах, может быть, даже рискуя, берет и много мячей выигрывает на второй подаче. Да, что-то проигрывает, что-то выиграет Но ведь самое главное выиграть вот важные моменты. Она рискует, это делает и в итоге э- доб- добивается успеха. Э- это Я просто опять не видел же э- фактически эти матчи на турнире. Это, получается, она делала весь турнир? — Не только в матче с Рыбакиной, да.
0: Ну, так агрессивно
1: то, играя на второй по
0: даче.
1: Скорее, наверное,
0: да, чем нет.
1: — Ну, то есть, часть стратегии пыталась... вообще на харде, как на
0: покрытии. — Да, она пыталась, естественно, играть быстро и против Иги Швенток в финале. Но вот в финале все это уже сложнее было делать, потому что Швенток в очередной раз показала, что она обладает таким качеством, как умение играть по сопернице. Она вообще в этом плане теннисистка очень адаптивная. И вот все-таки недаром она на Надали очень ориентируется. Вот как Надаль умеет играть по сопернику. Конечно, финал в исполнении Швенток был гроссмейстерский. Не побоюсь этого слова, это сколь не преувеличение. Она очень сыграла чисто что, в плане невынужденных ошибок. Там вообще у нее не было. 0-0, у Игоря швенок, да, это совершенно ф- фантастически. Но при этом Швенток много сложных мячей играла. И там было где эти невынужденные ошибки допускать, но насколько же чисто провела этот матч Швен, так она с самого начала. Э -э Самсонова начала стратегически этот матч, тактически, так же, как и против Рыбаки. Но, в общем-то, победную тактику не меняют, наверное, это, опять же, тебе, как футболисту, тоже это хорошо известно. Не меняла ее и Самсонова. И, естественно, она также пыталась давить, играть активно, но ну, с первых же геймов, с первых же розыгрышей. Буквально пару раз Швен угу. отбилась против атак Самсоновой, ну, и вот и Люда немножечко поплыла. Она начала все больше и больше рисковать, естественно, пошли ошибки, ошибка одна за другой, ну, и там уже пошли и нервишки у Самсоновой, то есть все-таки когда ты ведешь матч на равных, как против той же Рыбакиной, там самообладания Самсоновой хватило. Но вот против Швентек, когда матч не получается, все-таки там вот какой-то собранности Самсоновой и выдержки не хватило. Вот мне, когда первый сет даже Самсонова проиграл 2-6, ну, опять же, когда ты сидишь на диване, анализируешь какие-то выводы, делаешь все-таки это немножко проще, чем когда ты на корте находишься. У меня не складывалось ощущение какой-то безнадежности этого финала. Если бы Самсонова продолжала, самое главное, сохранять самообладание, играть активно, но при этом, скажем, удерживать мяч в корте, может быть, все по-другому бы перевернулось. Я не исключаю, что и в определенный момент и теннис Швенток мог бы дать просадку в этом матче. Но когда Самсонова все-таки активно помогала Швенток, И быстро проиграла свою подачу во второй партии. Но там уже, конечно, все посыпалось у Люды. И в первом сете два брейка она упустила. дважды, позволила сопернице взять свою подачу. И во втором сете все то же самое. Хотя не похвалить ее за этот финал мне кажется, никак нельзя. Турнир она провела блестяще. То, что у нее не получился отдельно взятый финальный матч, но ну, все-таки вот эти комплексы, они у многих бывают, и тут как бы было кому проигрывать. Понятное дело, что Швен так, ввиду своих последних, пусть и ну, в какой-то степени может показаться незначительных неудач, как потеря первой строчки рейтинга, поражение Правильно в финале о, да, от Кудерметовой, а, поражение ну, на ю ну, да, конечно тоже. же. Вот. Все-таки э, для нее сейчас тоже важный промежуток карьеры, потому что ей нужно не упустить слишком далеко своих соперниц. И когда у нее, например, тоже поражение от Кударметовой э, случается в Токио, ну, естественно, все-таки такие эти вещи откладываются в голове. Поэтому для нее очень важно было взять титул во всех смыслах и в плане, сама, э, в плане уверенности в себе, на будущих турнирах. И, конечно, в плане рейтинга, потому что теперь Швентек снова отстает не слишком сильно
1: от э, Арины Соболенко. Так о том и речь. О Австралии надо еще Арине выиграть, э, да в следующем году постараться и защитить эти очки. Да, по-моему, в этом сезоне Швентек уже может обойти Ну, опять Соболенко, еще же итоговый турнир. Да, итоговый турнир, потому что все равно, даже если там будет отставание, оно не будет смертельным, и в выигрышном положении будет как раз Игорь учитывая то, что было в Австралии. Нет, она сыграла очень хорошо, но я бы вот здесь параллель провел между двумя финалами, монреальским и пекинским, потому что и в том, и в другом случае у Людмилы не задалось. Там она проиграла, взяв ту один гейм, Джессики Пегули, здесь взяла подву в каждой партии. Немного, да, но опять, соперницы практически не ошибались. Соперницы, искушенные финалами, тем более на таком уровне тысячники. Поэтому, ну, пока это такой, не то что недостижимый уровень, она же на верном пути, мы же, наверное, если в середине сезона стали бы рассуждать о перспективах на Харде, мы бы, ну, наоборот, заговорились, не сговариваясь, вернее бы, сказали бы друг другу, что да, мы вот за такой вариант развития событий. Были финалы, может быть, там и поражения в них настолько большие. Ничего страшного, самое главное, чтобы она продолжала работать этим уже верным курсом, идти этой же дорогой, и там эти победы придут, и на тысячниках, может быть, это еще. Но в любом случае, очень приятно видеть ее такой... Целеустремленный, амбициозный, умеющий больше, э, играющий на этом уровне больше э, и чаще, держащий этот уровень. Потому что, опять, все равно эти турниры запомнятся не поражениями с большим счетом в финалах, а скорее победами, которых она добивалась в предыдущих стадиях. На мой взгляд, сетка в Монреале была э, труднее, э, условия были труднее, поражение объяснимо. Э, исходя из того, что пришлось играть вот на таком турнире с небольшим интервалом, практически не имея возможности восстановиться. А так э, она, она очень хорошо выглядит. И здесь самое главное сохранить стабильность. Мне кажется, и ход этого сезона показывает, что у нее там еще дальше пойти в следующем году есть. Мне, она напоминает вообще вот ее шествие, ход Кудерметовой последние годы, потому что Кудерметова, как правило, нас при всех приучила к тому, что э, каждый следующий сезон она проводит лучше предыдущего. Вот в этом году так не получилось, но опять потенциал есть. Митти Тарсуна начала работать, и сразу это оправдалось в виде выигранного турнира в Токио. Так что очень может быть, что и в следующем году мы увидим прежнюю Веронику. Тем более, что в рейтинге она на самом деле не очень-то сильно сбавилась, если посмотреть как раз на соотношение того, где находилась большая часть прошлого года, и это практически одинаковая позиция.
0: 17-я сейчас Кудер благодаря, благодаря этому финалу Самсонова обошла в рейтинге Веронику. И теперь Самсонова вторая ракетка России. Ну, если вот этот виртуальный рейтинг представляет. 12 у нас Касаткина, 16 Самсонова, 17-я Кудерметова, 22-я Александрова, 27-я Потапова, ну и так далее. Ну, вообще, конечно, в топ-30 иметь 5 девушек это по-прежнему, на мой взгляд, очень хороший результат. Примерно то же самое у нас и у ребят теперь. То есть трое самых топовых наших, мужчин. Естественно, Медведев, Рублев и Хачанов, и Софиулин теперь уже где-то там.
1: Плюс надежда на Караццо. Там всегда надежда. Ну, она всегда он Выстрелить — это одно. Если, скажем, не пойдет игра, и подача там тоже будет боить, как и удары, и вот это другое. Ну да, это круто, но я бы все-таки в случае с девушками, здорово, что они в топ-30 в таком количестве, но, конечно, вот уровень тех девочек, которые были в нулевые 10 в десятые годы, я сейчас знаю, что ты скажешь, это другой теннис, другое время, чего сравнить. Да нет, кстати. Просто я... опять, когда в десятке я было не... 3 Я даже в
0: мыслях не имел.
1: Ну да. Так что есть чем прибавлять, и мне кажется, вот от Даши Касаткиной можно все равно ожидать большего, да, потому что этот сезон, она все равно проводит хуже, чем предыдущий. Но в рейтинге-то не так низко упало. То есть где-то уровень нет-нет она держит, но сколько было матчей, где она в одну калитку отдавала в этом году. так в прошлом году, помнишь, да боролась везде практически, где только можно, а здесь сколько поражений с разгромным счетом. Какой-то удивительный в этом смысле год. Но, с другой стороны, опять, двадцатки сильнейших она сохраняет место, это здорово для нее.
0: Если сравнивать просто то время и это, то мне кажется, что в то время гораздо больше было теннисисток и гораздо больше было в процентном отношении, скажем, еще советской базы. Все-таки Света Кузнецова, Лена Дементьева, Ну, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева. Многие эти девочки, они еще начинали играть в теннис тогда, когда ну, еще советские времена были. И, естественно, тренеры, которые их готовили... В детском возрасте Дальше, конечно, дорожки у многих расходились Кто-то тренировался за рубежом Не вижу смысла их перечислять Их было очень много Петрова, Кузнецова и так далее Кто-то тренировался, как Леон Дементьев В России Но все-таки Участие той еще советской теннисной школы Оно было больше Как мне кажется, чем сейчас Все-таки сейчас это уже Такая новая волна Российского тенниса Конечно вот, конечно, тут, э, ну, это понятно, мне
1: кажется. Ты знаешь, вот ты упомянул Вера Занареву, действительно, наша вторая ракетка мира, которая, которая она была там, в конце нулевых годов, по-моему, в 2009 году, да, когда был еще финал МБУДОН и вообще очень успешный сезон. Но э, вот на этой же уходящей неделе, ушедшей уже, э, активно развернулась дискуссия э, по поводу высказывания Шамиля Анатольевича Торпичева что, дескать, учитывая достижение Веры в паре, она могла бы вполне там, на Олимпиаду заявиться и претендовать на медаль. Ну, по крайней мере, посыл был такой. Это было бы здорово. Тем более, что очень может быть, что теннисисты буд... теннис будет одним из немногих видов спорта, где российские спортсмены могут быть заявлены и могут выступать. Но, опять, здесь очень много спорных моментов, потому что, как известно, в одиночных видах спорта могут быть представлены да, спортсмены, если, опять-таки, позволит еще и Федерация, и мог. А вот в командных нет. Пара — это та же команда. Поэтому, наверное, здесь рассчитывать на Попадание Веры именно в парных комбинациях едва ли можно. Но тоже посмотрим, потому что все-таки до Олимпиады в Париже еще есть время, и нынешняя ситуация э, околоспортивная, ну, в общем, любая, да, она может еще, наверное, тысячу раз измениться.
0: Ну да, политика, честно говоря, как-то не очень даже хочется ее касаться и не очень хочется, скажем, потенциальные успехи наших теннисисток воспринимать через эту
1: призму. Не, но все равно это же касается будущего, это касается следующего Ну, года, ну... чего ожидать, все-таки Олимпийский турнир, при том, что до сих пор отношение к нему в теннисном мире Неоднозначно. неоднозначно, это правильно Правильно сказано, но все равно вот у нас в России же всегда бы принято было к олимпийскому теннисному турниру, причем в любой комбинации, в любой категории относиться, как одному из самых главных, сколько у нас, пожалуйста, олимпийских чемпионов и в одиночке, и в паре. Поэтому, если по- получится так, что Вера сможет выступить в паре, Действительно, она будет претендовать, как мне кажется, да, на хорошее, высокое место. Просто надо пару найти. Потому что Вера в последнее время ведь, как правило, играет с иностранными теннисистками пара. — Слора нехорошая. Зигмунд часто она вот, играет. — Да, Слора Зигмунд, пожалуйста, и победа была на US Open, и финал US Open. Вот. Но штука в том, что действительно нужно найти тогда хорошую, солидную партнершу, которая могла поддержать в случае чего. Потому что так в парном однополом турнире женском или, мужском, как зашло у Насти с Андреем на Олимпиаде в Токио, конечно не получится. Ну, тут сразу в качестве потенциальной партнерши
0: россиянки, конечно, Вероника Кудерметова. Кстати, так да. Кажется, что самая очевидная фигура. Ну, а так, конечно, победа на Австралии на Open в свое время была со Светой Кузнецовой. Ну, Света Кузнецова вроде бы официально-то она еще не завершала, да, но все-таки не играет тоже достаточно давно. И ну, перспективы возвращения на серьезный уровень достаточно сомнительная, на мой взгляд.
1: Ну да, плюс еще ну, необходимо выполнить ряд условий, как-то сыграть, условно, в командных турнирах, мы помним, да, Кубок Ну Ревиса наши не играют, опять-таки, Кубок Федерации сейчас нет возможности, поэтому посмотрим. Опять-таки, это, наверное, не та история, которую сейчас нужно активно разворачивать. Я думаю, что в следующем году, когда ближе будет Олимпиада в Париже, наверное, будем говорить об этом более предметно. Да, ну а
0: заканчивая про Самсонову, у нее в этом сезоне три финала, ну, три финала, Побед нет, но три финала на все, на очень престижных турнирах. Это Абу-Даби, поражение от Белинды Бенчич. Это Монреаль, поражение от Джессики Пигулы. И, ну, естественно, Пекин, поражение от Швентек. Во всех... везде Харт. Везде Харт. Во всех трех финалах Самсонова была не фаворитом. Где-то больше, где-то меньше. Но все-таки везде проиграла. С другой стороны, в свои очки она набрала. На... приближается она потихонечку к своей максимальной позиции. Напомню, что она 12 была максимально в рейтинге, сейчас она 16 Самое главное, определенная стабильность присутствует, результаты есть, и теннис у нее очень интересный. Я бы сказал, теннис такой притягательный с точки зрения порой смотришь и понимаешь, что вот этот теннис хочется смотреть. Конечно, когда ошибки случаются, хочется, чтобы их было меньше, но Карьера развивается? Карьера развивается, Люда года, Люда работает,
1: да. у нее все впереди. Мне радует то, что вот такие успехи, как финалы больших турниров, ну, Абудаби поменьше все-таки, но все равно Монреаль, Пекин, это все-таки разные части сезона. То есть, опять, если она добавит еще стабильности на турнирах там вон, соседних, на турниры большого шлема, то тогда и подъем в рейтинге, возможно, в десятку сильнейших. Кто-то из наших экспертов, опытных зуборов теннисных, говорил уже о том, что вообще потенциал Людмилы очень высок, и она может в десятке, ну, там спокойно находиться на протяжении длительного времени. Я думаю, что как раз задача на следующий сезон перед ней будет стоять, пожалуй, примерно такая. Закрепиться Хотя на заскочить, позициях, заскочить попробовать. Тем более, там время еще есть, игра есть, есть на что положиться.
0: Ну что, закончился турнир в Пекине, но сейчас, можно сказать, какой-то расцвет такой женского тенниса. Много турниров, и турниры, в общем-то, все достаточно крупные. На этой неделе три турнира проходит. Один турнир э, «Пятисотник» в джен Один турнир в Гонконге. Это турнир категории 250. И еще один турнир э, в Сеуле. Это турнир тоже э, категории 250. Ну, в общем-то, Гонконг, по большому счету, в активной фазе. Он начинается с завтрашнего дня. Виктория Азаренко посеяна под первым номером, Беатрис Адатмая под вторым номером, Анна Блинкова из россиянок, посеяна под пятым номером, ну и помимо вот выше мною названных теннисисток Настя Павличенкова там. Настя Павличенкова, Камила Рахимова,
1: Ирина Ванесян, Ванесян да.
0: Валерия Савиных и Мира Андреева. В общем-то, состав
1: такой в плане россиянок там будет за кем последить. Варвар Грачева, ну, опять-таки, она сейчас за Францию выступает, но все равно так, мне кажется, по инерции многие продолжают следить за ней, как и за российской изначально, да, по происхождению теннисисткой, как, собственно, и за Лену Рыбакина, потому что даже, несмотря на то, что представляет она Казахстан и будет представлять Казахстан э, до конца карьеры, все равно не забываем, что она все-таки россиянка по происхождению.
0: Я даже как-то Софию Кенин по-прежнему немножко как свою воспринимаю, все-таки она москвичка по рождению. Понятное дело, что она в раннем возрасте уже оказалась во молоденческом можно сказать уже в США, но тем не менее все-таки говорят они с папой по русски и в целом ну наш человек ведь немножко
1: наш человек и опять мира Андреева, который ты тоже упомянул и тем более наш человек вот не сказали они да по поводу пекинского турнира, а ведь она там хорошо выступила, она проиграла только Ленера Бакины и проиграл очень упорной борьбе там в трех партиях. И я бы здесь э, тоже параллельно провел с ее матчем против Кукугу в, э, в Париже на Ролангорос. Потому что это были очень похожие поединки, когда ведется мира. Первый сет, пожалуйста, игра идет, все получается. И вдруг вот где-то во втором э матч с Куку наступил, это быстрее. Матч с Леной чуть позже. э Вдруг она останавливается. То есть она держит, держит уровень, но вот весь матч, там условно даже две партии подряд на таком высоком уровне, она держать не готова пока еще. С другой стороны, чего мы требуем, да, мы не требуем даже, мы хотим, она сама хочет. Но пока, видимо, это все-таки рано, учитывая то, что она еще совсем юная. Ну,
0: совсем юная, да. Но
1: потенциал отличный, и учитывая то, что она на таком уровне способна играть, мы это видим. Просто остается пожелать, чтобы вот в следующем сезоне, в конце этого, ну, не получится, наверное, в, по заказу в считанные месяцы, но что в следующем она этот уровень сохранила как можно дальше. Понятно, что все это вопрос времени и развития.
0: Возвращаясь к турниру в Гонконге, вот тех девочек наших, которых я назвал, это еще не предел участницам россиянкам, у нас еще ворвутся в основную сетку из квалификации. Трое девушек, Дарья Лодикова, София Лансере и И Алина Алина Корнеева, да, соперница Мира Андреевой по финалу юниорской Австралии. То есть она тоже может сыграть в основной сетке. Ну, если это так будет, то, возможно, тем, кто персонально болеет за российских теннисисток, для них турнир в в Гонконге будет самый интересный, потому что ну, много наших и, в общем-то, с хорошими очень перспективами. Ну, Если, опять же, про Миру Андрееву говорить, о которой ты сейчас говоришь. Да-да-да. Ну, в общем-то, Даяна Естремская у нее в первом круге. А дальше Виктория Азаренко. Вот обыграй сейчас э, Мира Андреева Вику. Но, честно говоря, я для себя здесь ничего такого. Не увижу никакую сенсацию такую. В общем-то, Мира Андреева, сколько она уже этих побед нащелкала за сезон э, крупных. Как она играет. Э, Матч, опять же, с Рыбакиной, где она могла выиграть? Могла. Боролась, боролась. Да, может быть, там в третьем сете... э, Шансов уже таких реальных на победу не было. Но то, что она дала бой Рыбакиной, это же
1: однозначно. Вот. И поэтому будем следить за я... тем, что будет происходить. Да, я думаю, что вот в случае с Алиной ведь очень важно, что... Э, Ты всё-таки... про Корнеева сейчас. Да, Салин Корнеева. Mm-hmm. Очень важно, что Мира все-таки сестра уехала рано во Францию несколько лет назад. И там поддержка и спонсоров. Всё, вот у Алины же такого нет. Хотя предложений, насколько я вот слышал, мы беседовали с Юлией когда тренером Алины. Предложений очень много, но она как бы не торопится. Вот, и, насколько я знаю, вот по плану, после двух побед на инерских Грандслэмах, после полуфинала дона она как раз хотела играть больше турниров взрослых, там, 60-тысячников, 80-тысячников, для того, чтобы почувствовать себя на этом уровне, и это у нее получается, она там очень успешно играла, что-то выиграла, где-то там играла в финале, где-то в полуфинале, поэтому все, и здесь, наверное, на пути она... Возможно, это путь труднее, но все равно там тоже все придет Кто-то посчитал, да, буквально в субботу после поражения мира от Елены Рыбакиной Что она за этот год умудрилась в возрастном рейтинге на 379, по-моему, стройщик подняться Вот сейчас уже, потому что сейчас она игрок топ-50 номинально Но э, давайте посмотрим, сколько стройщик, получается, в этом году преодолеет Алина которая все-таки играла больше в первой половине года на юниорских турнирах, которая там добилась больших успехов и больших, чем Мира Андреева, и которая сейчас э, еще с толком сезон-то не закончила, потому что она играет мощно часто, и я думаю, что ей по силам ну, подняться максимально близко к топ-100. А там, опять-таки, это, наверное, тоже задача часть задачи на сезон. Я не знаю, я об этом у Юлии Бекищенко не спрашиваю, мы давно уже говорили. Но, смотри, по рейтингу она сейчас где-то 179-е, 180-е. Если опять поднимется до конца года, то квалификация... Ну, во-первых, и так дадут путевку к квалификацию, да? У тебя куда же в основной турнир, мне кажется, Австраянова, но учитывая то, что она выиграла и Ну
0: кто знает, на такую роскошь, честно говоря, я не рассчитываю, а то, что квалификация по по рейтингу попадет, если вот на этих позициях задержится, это однозначно.
1: Ну вот, поэтому в любом случае сезон успешный, на таком уровне и в таком возрасте. И просто они разными путями идут к тем позициям, которые, наверное, будут занимать через несколько лет и будут где-то рядышком. потому что играть обе умеют, у каждого свой стиль. Алина тоже играет вот такую чисто тоже любит это дело, поэтому я думаю, что будет интересно матчи уже на взрослом уровне в следующем году даже
0: ну да бывает так что каждый к своему результату идет разными маршрутами если Андреева у нее сразу прям пошло по взрослым то есть все с этих айтефок ее началось дальше прорывный ее э, Мадрид ну и дальше пошло, пошло, пошло. И на Ралнгоросса она уже приехала, в общем-то, ну, не в статусе фаворита, но, по крайней мере, в статусе фаворита каждого своего раннего матча. Прости, Первый ей... круг, второй. Да,
1: Ей давали места, вот условно, Мадрид, ей давали, по-моему, откат в квалификации. То есть по- по- по-моему,
0: ей в, в- даже в основную сетку сразу. Ну, давали, да, но все равно ее, ее
1: поддержали. Поддержали там именно в том конкретном случае. Она этот шанс реализовала. Могла не реализовать, но пошло. Поэтому, опять это было очень важно в тот момент весной, когда она этот шанс получила и потом в Мадриде выстрелила. Поэтому у Алины такого, такого возможности не было. Я думаю, что мы сейчас ни в коем случае там не сравниваем, не сталкиваем углами, но все равно опять у каждого свой путь. У Мира получилось сейчас. Я уверен, что Алина следит, как за одной из самых принципиальных соперниц за Мирой. И тоже при, примерно так же хочет. И она к этому очень близка. Против Кони Перрен. Предстоит
0: матч Швейцарги. Да Лени Корнеевой в финале квалификации. Швейцарка с одноручным бэкэндом. Ну, в общем-то, обыгрываемая абсолютно. Если текущей формы Корнеевой хватит, то все у нее в этом матче должно быть нормально. Дарья Лодикова против Ан Данилина играет. И София Лансере против теннисистки из Тайваня по фамилии. Ян. Ну, это что касается Гонконга. Гонконга. Да, давай перейдем э, к турниру в джен Самый э, номинально престижный турнир этой недели. Это «Пятисотник». Ну, и там тоже наше представительство российское довольно солидное. Снялись э, с этого турнира уже Елена Рыбакина и Кока Э, Гауф. Из-за травмы правого плеча не сыграет Кока Гауф. Из-за травмы нижней части спины Елена Рыбакина Но состав все равно очень интересный. Сакари, Жабер, Мухова, Гарсия, Крейчикова, Касаткина на этом турнире. Ну и, естественно, Людмила Самсонова, которая теперь уже в статусе финалистки прошлого турнира. Ей предстоит матч против Татьяны Морей. Вероника Кудраметова сыграет против Веры Звонаревой. Вера Звонарева неутомимо проходит квалификацию за квалификацией на различных турнирах. Не только в паре. Да, не только в паре, и в одиночке хорошо играет. И трехчасовые матчи выдерживает. Ну, в общем-то, тут хвала и почет Звонаревой. В таком возрасте такие результаты показывать, это, конечно, очень круто. Как раз против Кудерметова и Звонаревой играть в первом круге. Ну, и Касаткина проведет свой матч против Элизабетто Кочаретто, итальянки. А вот Диана Шнайдер уже свой матч первого круга. В двух партиях Леси Цуренко уступила, но все-таки, опять же, ничего страшного, молодая, совсем недавно был финал, понятное дело, что здесь какой-то, в том числе, психологический спад, может быть, небольшой у Шнайдера, опять же, у нее есть команда, работа идет. Все идет своим чередом.
1: Но я просто отмечу, что здесь Чинжу, из-за того, что снялись Гофф и Арбакина, несколько перекроена была сетка. Опять была возможность, учитывая uh-huh. то, что все-таки это случилось заранее. Поэтому, там, скажем, Вероника Кудраметова должна была играть как раз в гарсии Гарсией. Первый матч. Но ну, опять, видите, Сознарева, наверное, на первом, в первом круге оно как-то будет... Ну, не то, что интереснее. В любом случае, шансов пройти дальше будет больше. Самсонова должна была играть с Паолениным. Тоже, видите, соперница изменилась. Опять-таки, здесь Татьяна Мария, с которой должна была играть Крейчикова. То есть, ну, все в итоге перемешалось. Но в любом случае, все будет своим чередом. Поэтому здесь есть за кем последить. Турнир будет очень важный. Для конца сезона, кстати, ну вот опять, вот по поводу важности. Кому-то важно, кому-то, может быть, нет, потому что все-таки заканчивается сезон, и многие уже берут паузу, потому что следующий год будет очень насыщенно, учитывая еще Олимпиаду и у многих олимпийские перспективы.
0: Ну и восьмерка еще рано определилась, все-таки это немножко может так депрессивно действовать на некоторых теннисисток, еще все-таки сколько, месяц почти играть, а уже как бы восьмерка понятна. Если травм ни у кого не будет, то все сыграют те, кто сейчас в восьмерке и находится. На итоговом турнире, я имею в виду. Турнир в Сеуле. Тоже с хорошим составом. Пигула посеяна под первым номером. Алена Остапенко под вторым номером. София Кенин под пятым номером, э чуть-чуть нарушая хронологию. Но в последнее время тоже, опять же, следим за ней. Э -э, Хороший подъем у Софии Кенин. Посмотрим, как она сыграет здесь, в Сеуле. А, Полина Кудерметова, мало того, что играет здесь, она еще и уже прошла матч, выиграл матч в свой первого круга. И обыграла она не кого-то, а Алисию Паркс, американку. А, да, шестую Сейну, которая, в общем-то, в этом сезоне уже
1: себя показывала. Ну и а. в командных соревнованиях, опять-таки, с самого начала года, потому что, вот на удивление, она в сборной США не потерялась, и очень здорово год начинала, все ее хвалили, очень хорошо умеет играть на харде в каких-то моментах, особенно в зальных условиях. Вот, Ну вот как раз она выиграла первый первую сетку Полина, но то, что потом Полина сотворила, 6-1, 6-0, это вообще удивительно. Разгромила дальше. Да, при том, что Полина пока еще даже в вот, 150 не входит рейтинга 170-е. мирового.
0: 170
1: Да, а Паркс все-таки тоже игрок, ну, не стабильный игрок, там, ну, все равно она средний первой сотни, так что можно назвать уже ее стабильным игроком первой сотни мирового рейтинга. Но опять успешный год, но, видимо, не, не, не самое лучшее настроение сейчас под занавес, потому что мы все-таки так или иначе сталкиваемся с тем, что не у всех есть максимальная мотивация играть матчи на своем уровне.
0: Ну и Екатерина Александрова также играет в Сеуле. И так же, как и Кудерметова, Полина уже свой стартовый матч выиграла тоже немало. <coughs> немного точнее геймов она дала своей сопернице Майе Хантама из Японии 6-3-6-1. И чуть больше, чем за час Екатерина Александрова выиграла свою встречу. Дальше ей предстоит матч против Янины Викмайер. И Полине Кудерметовой играть против теннисистки из Лихтенштейна Катинки фон Дайхман. Ну, в общем-то, и у Александровой, и у Кудерметовой соперницы проходимые. Ну, Александрова, понятно, она фаворит этого матча. У Кудерметовой и фон Дайхман так однозначно сложно сказать, кто фаворит этого матча. Но в перспективе, если и... Полина Кудурметова и Екатерина Александрова свои матчи выиграют, и им играть предстоит друг против
1: друга. Я все жду, когда мы перейдем к мужским соревнованиям. Шан- да, шай, давай что... закругляться
0: с девчонкой. Мы, в общем-то, в этот раз э, такую, наверное, и дань уважения и момент справедливости с, э, соблюдаем. Часто мы говорим сначала о мальчиках, потом о девочках, но в этот раз у нас э, не то, что первое половину. У нас большая часть нашего подкаста, получается, посвящена женскому теннису. Мы галантно Согласен их с тобой. пропустили вперед. Да, галантно пропустили вперед. И галантно тебе. давай теперь, наконец, о мужчинах.
1: Да, но я хотел бы вот для начала тебя поинтересоваться. Даня Медведев. Да. Это часть Я сезона. тоже хотел о нем поговорить. Вот, Потому что там много причин. Проиграл Себастьяна Корди, который выиграл у него в сезоне уже не в первый раз. Проиграл вот сейчас осенью, когда... Ну, Немного, на самом деле, времени остается до завершения сезона, там итоговый турнир, где он должен сыграть. На твой взгляд, у него сейчас есть м- мотивация играть вот так, как он играл обычно осень? Потому что мы помним, да, 19 год его прорывный, там, 20 21 22, он всегда осень проводил здорово. Иногда даже, несмотря на травмы, которая посетила его вот во время Астаны прошлого года, когда он даже взял паузу до последних турниров. Вот его игра для тебя... Не стало ли, ну, раннее завершение турнира в Шахае, не стало ли разочарование? (сؤال)
0: Да, в общем-то, нет. По поводу мотивации начну с начала твоего вопроса. Ты знаешь, мотивация есть, мотивация видна. И у Медведева, как мне кажется, его мотивация все-таки, она немножко не, ну, не выглядит не так зачастую, как у многих других теннисистов. Все-таки кто-то играет, как-то там подсчитывая рейтинг, кто-то, скажем, наоборот, и в интервью говорит то, что рейтинг там он не обращает внимания он, э, на результаты. Э, у Медведева его психологическое состояние, по-моему, это его основа его мотивации. Mm-hmm. У него сейчас в жизни, по-моему, все хорошо. В его социальных сетях постоянно мелькают фото, э, фотографии с дочкой. Видно, что для него это новый виток жизни, и видно, что вот эта ситуация в целом семейная, то, что в жизни у него все хорошо, его настолько вдохновляет, что э, он идет к своей цели, он э, прекрасно играет, опять же, вот, если взять турнир в Пекине. Да, он э, проиграл в финале, но... Он прекрасно сыграл в этом финал финале. В Отличный финал, да, несмотря на поражение, казалось бы, и поражение от теннисиста, с которым 6-0 до этого было по личным встречам. Вот, Ну, никаких, на самом деле, вот у меня лично к Медведеву нет претензий за, за этот финал. Но он сделал все, что мог.
1: Он сделал все, что мог, ну, опять, когда мы понимаем, что и тот, и другой делает все, что мог, а, а все равно тот, другой оказывается лучше. Все равно вспоминаешь вот такой досады, это начало тайбрейков, потому что 0-5 в первом сете, 0-3, по-моему, да, было во втором. 0-3, да, Это все затем
0: решило. 6-2,
1: и, ну и да, и это все далее. решило mm-hmm. в итоге. Но опять, когда на таком уровне решают все такие мелочи, <laughs> это, это нормально. Это бывает иногда у каждого и Дани мог в такой ситуации оказаться.
0: Супруга по-прежнему на его матчах. Да. Отношения с жилем-сервара по-прежнему рабочие, они не хорошие. Да, они, в общем-то я не вижу и просто для медведева как для человека который опять же немножко по своим теннисным часам играет по моему у него предостаточно сейчас мотивации просто эта мотивация может быть не такая как ну там рвать и метать и выигрывать любой ценой каждый матч эта мотивация оставаться по-прежнему одним из лучших теннисистов мира в идеале лучшим теннисистом мира но несмотря на тот рывок который медведев по ходу этого сезона сделал с конца десятки поднявшись. На, в начало десятки, на третью позицию.
1: Ну, вернувшись на те места, да, которые он занимал. все
0: равно сейчас Медведев — это один из лучших теннисистов мира. И своими результатами, особенно на US Open, он все доказал.
1: Вот как тебе кажется? Обыграл Алькараса, а очень, очень важно Лучший матч То есть Этим
0: матчем он действительно снова подтвердил за собой звание одного из лучших теннисистов мира. Да, этот один... Ну, Я читал, кстати, в твоем телеграм-канале комментарии по поводу того, что, на твой взгляд, как ты посчитал, правильно я тебя понимаю или нет, на все поправь меня, если я ошибаюсь, что вот тот мяч, когда на сетболе мед, Медведев сыграл в Джоковича... А не по линии. Э, да, а не по линии. Ну, на мой взгляд, этот мяч был ключевой. Если, ну... бы, если бы тогда... Сетбол этот Медведев реализовал, уже соотношение, с учетом физики, 80 на 20 было бы в пользу
1: Медведев. Ну, практически так, но опять вот... Ну, не
0: 100%, э, 100% да, но...
1: Параллели с синером. Это, это Это правильно, и это должно быть так, когда в, матчах, в матче топовых теннисистов на таком уровне многое зависит именно от одного мяча, Много, если не все. Потому что кто-то удивляется этому, потому что вон длинная игра, э, дескать... Э, Многие, естественно, говорят, что теннис — это, на самом
0: деле, игра ключевых мячей.
1: Куча есть мячей рядовых,
0: которые, скажем так, ты берешь на классе, и ну, теннис так устроен, что проходных розыгрышей, ну, в общем-то, хватает. Когда, допустим, ну, как можно назвать какой-то важный мяч, когда, допустим, при счете 30-0 ты подаешь с первого мяча и спокойно
1: выигрываешь розыгрыш. Это твой обычный рабочий мяч, это часть теннисного процесса. Да, но опять, и с Синером, по сути дела, то же самое было, когда один-два ну, мяча решили все. Потому что опять, эти 0-5 на тайбрейке, это там одна, две подачи в одну сторону, две подачи в другую. Ты мог и выиграть, и лучше сыграть на приеме, и лучше сыграть на своей подаче. Ну, кстати, у Даниила и в матче с Джоковичем в финале, тоже ведь, помнишь, начало было не лучшим на подаче, такой провальный отрезок. Да, и это, с первого это сразу, сразу же стоило. проиграл
0: Геймс, сразу же оказался в позиции догоняющего. Это вот в определенное русло сразу перевело матч, когда фаворит ведет, андердог. Догоняет.
1: Да, но у меня, вот знаешь, даже не вопрос, а скорее э, ремарка. Как тебе кажется, для Дани важно еще раз побывать в первой ракетке мира? Или, наоборот, находиться в этом статусе как можно дольше? Потому что у меня возникает на такой ощущение... статусе Первой ракетки мира. Нет, вообще. Mm. Вот быть первым номером, быть лидером, быть заводилой... Там длительное время, как это важно было для Жуковича, для Надали, для Федерера. Вот для Дани это важно или нет? У меня, мне, честно, остается впечатление, что это абсолютно... Ну, не то, что мне абсолютно... Это меньше степени интересует, чем турниры Большого Шлема, чем возможность играть на них и добиваться побед там. Как ты думаешь, насколько важно для него вернуться опять и пребывать там на первом месте как можно дольше? Во-первых,
0: все это взаимосвязано. Если есть победы на шлемах, то, в общем-то, скорее всего, будет и первая строчка.
1: Ну, это как правило.
0: Как правило, да. А, ты знаешь, мне кажется, что вот цели такой, чтобы вынь положь, вот он за этим идет и место себе не находит ночами, не спит, вот такого нет. Просто он планомерно идет а, к этой цели, опять же, своим путем. Понятно, что карьера Джоковича, она не вечна. И теперь, когда еще и он оторвался от э, Рафаэля Надали уже на два турнира «Большого шлема», все-таки, но ну, это определенный зазор, который может несколько действовать на Новака, ну, не то что демотивирующе, а может быть, ну, немножко приближать окончание его карьеры. Я, но ну, это мое личное мнение, при том, что я к Новаку отношусь очень тепло и никогда этого не скрывал, но все-таки, когда во многом его задача выполняется, и вот это величие общетеннисное он за собой ну, практически уже застолбил, то э, уже нет человека, который подгоняет играть его до 39. Это понятно. Но все до 40-го. Что... Я, я к чему это да. веду? К тому, что ну, карьера Джоковича это не вечная. А если Медведев будет держаться на этом определенном уровне, вторая, третья ракетка мира, то по окончании новоком карьеры он волей-неволей станет основным, один, одним из двух основных одним, соискателей. Да, но
1: есть Алькарас, который все-таки пока у Медведева выиграл Но чаще. это
0: соперничество тоже уже определенно оформилось у Медведева и Алькараса. И понятно, что здесь еще и Медведеву, и Алькарасу есть что сказать. Потому что как у Медведева был зуб на Алькараса в силу того, что случилось на Индиан Уэллс и в силу того, что случилось на Вимблдоне в первую да, очередь. Да, да, да. Но 6-3, 6-3, 6-3. Это был, конечно, не уровень Медведева против Алькараса. Так и, естественно, у Алькараса теперь такой зуб-то на Даню есть. Потому что для Алькараса это было, я думаю, поражение такое обескураживающее от Медведева. Да и особенно как его укатывал в определенных розыгрышах Дани Карлоса. Ну, это
1: тоже было, скажем так, такой удар по самолюбию Алькараса. Конечно, сейчас будут следующий матч принципиальные. Но вот на мой взгляд, все равно Алькарас, учитывая его стабильность, учитывая то, что и на грунте, он стабильнее гораздо Даниила. Конечно, он предрасположен, более предрасположен к тому, чтобы вот на этой первой строчке находиться. И я думаю, что ты, я тоже для так него это понимаю. И
0: тем более, все-таки у Алькараса сейчас одна э, задача в жизни, на мой взгляд, это теннис. Да, 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 А медведев да, все-таки у него семья, у него. И ему уже гораздо больше лет. И он состоявшийся человек. И он состоявшийся жизни. абсолютно с тобой согласен, что это состоявшаяся личность, э, которая, в общем-то, он в теннисе уже многое кому и что доказал он и первым побывал и шлем есть у да, него да. И финалов уже сколько да.
1: пять но знаешь может быть вот здесь в Шанхае, да он не доказал того что в матче Себастьяну Корды он может выигрывать стабильно по заказу но как мне кажется опять здесь не было такого действительно турнирной мотивации тем более после того как на пекинском турнире он такой классный уровень игры выдал в очередной раз и до финала дошел, проиграв его буквально по мелочам. Есть что доказывать Андрею Рублеву. Это вот очень важный момент, потому что с года в год уже последнее время все твердят, что Андрей как-то застопорился в развитии, да, что он попал в тупик, что ему надо из этого тупика выходить. Этот год по результатам очень хороший, ведь. А все равно продолжает. Очень хороший. И, очень,
0: и очень стабильный, и, опять же, и очень, я, сколько вот мы подкастим, столько я не устаю говорить о том, что в плане психологии он очень сильно прибавил, и во многом его успех на его психологии. А то, что ему не хватает порой селенок, мы об этом говорили в нашем последнем шоу «Выход к сетке», то, что процент побед у Медведева из года в год снижается к концу сезона. Но видно, он устает, и все-таки играть в таком режиме, как играет Рублев, но ну, это очень тяжело. И более того, вот, ну, мне не очень конечно, понятно столь обязательное выступление на UTS, который выставочный выиграл Андрей. Причем, если все валяли дурака, все устраивали шоу, то Рублев играл, как он Серьезный. играет всегда. Он абсолютно был серьезен. Кубок Лейвера. То есть, когда Рублеву не хватает сил на официальные, на рейтинговые турниры, а при этом он э, отрабатывает по полной на выставочных, ну, немножко хочется, конечно, руками развести, почему так, но это, наверное, просто, опять же, ответ здесь кроется в том, что за личность Андрей Рублев. Вот он не делает, он работает, он отдает себя вс- всего своему делу, не, не делая поправок на то, рейтинговые турниры или, или не рейтинговый, ну, такой вот он. Профи. — Профи, да. И это, кстати, тоже тем, для его потенциальных приглашений дальнейших на выставочные турниры, это, конечно, огромный бонус, когда организаторы видят, что этот человек не просто приехал номер отбывать, а он выкладывается, и он как раз, наверное, чуть Твои не единственный, больше всех
1: отрабатывает. Да, не единственный, да,
0: который не делает вот этой разницы между рейтинговым и нерейтинговым турниром. Ну кого звать? Да, конечно, Рублева в этой ситуации лучше позвать человека, который ты знаешь, что он будет отрабатывать свой гонорар по полной.
1: Ну, просто удивительно, да, то, что э, Андрей же вот может даже в условиях э, не самых простых брать, и укладывать там своих соперников на лопатки, как это случилось с Адрианом Монарино. Французам, умеющим играть на харде, зачастую очень мощно, э, особенно в залах. А здесь вот в этом матче, который они провели в Шанхае, ну, просто, Андрей, ну, сильнее на три главы. Практически нет ненужных ошибок, в активности превосходит. Ведь может же, когда... Действительно, все там сходится в одной точке. И уровень игры, и превосходство над соперником. А тем не менее, мы все равно начинаем говорить о тупике, когда дело доходит до матчей с теми, кто превосходит его. В рейтинге ли, в уровне игры. И таких, на самом деле, сейчас не очень много. Да,
0: их очень мало только. Дво... Вот. Да. Хочу Потому что сказать.
1: можно э, вспомнить лишь ну, несколько случаев даже в этом году, когда Андрей проиграл э, соперникам, которых он изначально ну, превосходил уровнем игры стабильностью. Ну, опять, такие поражения есть, но, как правило, все равно Рублев бьется, как правило, до, до конца. А здесь в чем выход из тупика, действительно. Причем, вот опять, этот сезон, он как раз тоже поворотный в этом отношении. Они же наверняка тоже э, задумываются об этом с тренером. Наверняка обсуждаются. Но ничего не получается. Опять есть камень проткновения, условно, на четверофинал турнира Большого Шлема. Дальше старта.
0: Ты знаешь, мне кажется, что Что касается Андрея Рублева, от добра добра не ищут. Он проводит очень успешную карьеру. И если, скажем так, он ну, своего не выиграет на турнирах большого шлема, это не будет отменять его остальных успехов. Титулы есть? Есть. И они эта копилка пополняется регулярно. Стабильно уже не первый год и не
1: второй год. Это игрок первой десятки. Ты сейчас говоришь, как хороший психиатр, на самом деле. Я вот тебе пришел со своими сомнениями, а ты мне говоришь, все нормально, все нормально. Ну,
0: я это так вижу, на самом деле. Я тут не ради, скажем так, говорю это не ради утешения Рублева, а это действительно мои мысли. То, что, ну, не всем даны вот эти крупные турниры, да. Вот кто-то, один теннисист, допустим, выстрелит на турнире Большого Шлема. Потом мы его не видим, не слышим. Ну, это чаще женского тенниса касается. Но все-таки у мужчин такие примеры тоже бывали в истории. У Рублева многолетняя успешная карьера, и он постоянно подтверждает свой уровень, как я уже сказал, во-первых, находясь в десятке рейтинга, абсолютно заслуженно, и не просто стабильно, а он как будто уже там просто застопорил, застолбил за собой примерно вот эту седьмую позицию, на которой он сейчас находится вот он э, таким образом свою стабильность демонстрирует но ну, эти турниры опять же более мелкие он регулярно доказывает то что игроков э, ниже себя уровнем он щелкает как орешки да когда он оказывается против дани медведева или против джоковича он оказывается в тупике потому что ну предложить опять нечего Пока нечего, или. Ну, мне кажется, может так статься, что и никогда э, нечего будет предложить. Все-таки, опять же, карьера, завершение карьеры Новаком не за горами. А он на Рублева обыгрывал, мне кажется, обыгрывает и будет обыгрывать. Там всегда есть за счет чего обыграть Андрея. Правильно? Ну,
1: слушай, я вот все время вспоминаю победу Андрея над на Новоком в финале Белграда, там, в прошлом году, когда 6-0 было в третьем сайте, на грунте.
0: Ну, а все Можешь важные быть?
1: матчи все-таки... А это был финал. Ну, финал это маленького
0: важно. турнира, и мы знаем то, что на собственных турнирах Джокович проигрывает довольно регулярно. В конце концов, в этом сезоне он проиграл Душину Лаевичу и после этого выиграл Ролан Горос. Mm-hmm. Далее, через там, месяц. То же самое с Медведевым. Он, он обыгрывал Медведева. обыгрывал. Но ну, вот этот US Open и матч против Медведева это лакмусовая бумажка. Когда Медведеву надо, когда это важный матч, ну Рублева шансов не очень много. Это, на, на мой взгляд. Но это никак не отменяет и не обнуляет, не обесценивает высочайший класс Рублева. И то, что, да, тоже он идет своим чередом. И то же самое и про Хачанова, на мой взгляд, можно сказать. Все идут своим чередом, все играют на высоком уровне. И ни к никому из наших топовых ребят, честно говоря, у меня никаких вопросов и претензий нет. Не потому, что, опять же, я не хочу ругать, не хочу критиковать, а просто потому, что их нету, по сути дела, по существу. Ну, я не могу, например, требовать от Хачанова, чтобы он первой ракеткой мира был. Ну, где-то, конечно, хотя Хотелось бы, чтобы такое тоже могло случиться потенциально, но мы объективный уровень Хачанова тоже понимаем, что это не уровень первой ракетки мира и, наверное, он никогда таким не будет. То же самое Рублев, но, тем не менее, они все равно большие молодцы.
1: Кому-то дано, кому-то нет. Кому-то
0: дано, кому-то нет, конечно, да. Кто-то, э, там, не знаю, кто-то Альберт Эйнштейн, а кто-то менее известный физик, да. И все равно никак не эти достижения нельзя обнулить или э,
1: не замечать. Но все равно верить надо, потому что, опять, сколько же было интереснейших историй, когда люди, на которых никто не ставил, но которые стабильно поддерживали уровень свой. Ну, условно, тот Мартин, да, вот сразу первое имя приходит на ум. У него же был финал турнира большого шлема. Там, условно. Давид Феррер. Райан Шутлер. Райан Шутлер, да, пожалуйста, этот самый наш, Томас Мустер, который выдал как-то сказочный совершенно грунтовый сезон, а потом, ну, наверное, ты имеешь в
0: сезон 1995 года, когда он и выиграл.
1: А перед этим провел великолепный грунтовый сезон на там предшествовавших Гастон Гаудио.
0: Да. Который тоже, вот опять же, это к вопросу, о чем ты сейчас сказал. Вот, держал свой уровень, и повезло в какой-то момент. Да, под получил то повреждение Гильерма Кория в финале. Но Гаудио тут не виноват. Он свою марку держал, он свой высочайший, высочайший уровень поддерживал. Поддерживал. Где-то вот так может повезти всегда. Никогда ж не знаешь, как сложится сетка. Никогда не знаешь, как что пойдет в какой-то конкретный момент. Главное, что Рублев себе эти четвертьфиналы постоянно создает в виде шансов. А когда-нибудь, может быть, случится тот самый прорыв, когда в четвертьфинале случится прорыв, а дальше полуфинал, финал, и, может быть, как Рублев поднял все время над головой кубок Монте-Карло, я не исключаю, что такое может и случиться на шлеме.
1: Ну, в общем, верьте добрящейся, да, и в конце концов найдете. Самое главное — верить в себя, как это делает Карен, как это делает Андрей, продолжая упорно-карпатливо работать.
0: да. Хачанов сегодня Дмитрову уступил, но ну, опять же после выигранного Джухая, и, и при условии, как Димитров этот сезон проводит, а он проводит его на очень высоком уровне, э, ну никаких здесь особых вопросов Карену. То, что он не так давно вернувшийся после травмы. На после... третьем
1: турнире выиграл после да. возвращения.
0: На втором, по-моему, даже. После этого был второй турнир. Его... И Джухайского. А, ну, да, да. Третий, наверное, вот
1: как раз. Сейчас четвертый. Да, ну, да, в третьем Пекине он проиграл сразу Музетти, а потом, значит, вот уже проиграл Димитрова. Но самое главное, вот это даже не следствие того, что вот он вернулся, пожалуйста, и набирает уровень. Самое главное, что он выиграл, наконец-то, турнир в Джухае первый раз за пять лет. И, как мне кажется, я вот наблюдал матч с и тогда, и вот сразу бросилось в глаза, да, потерял свои подачи на Карен как же здорово выставил на тайбрейке, потом великолепно провел второй сет. Ну, то есть вот этот класс, который, он стал выше по сравнению, там, скажем, даже с 18 годом, когда он Париж выиграл, он держит уровень, он на этом классе может выигрывать у абсолютного большинства теннисистов в решающих матчах, не в решающих, не важно, тут в теннисе, в общем, все решающие, да, любая встреча, даже в первом круге, она где-то может стать решающей. Но все равно э- он этот уровень держал, э- он выиграл на классе, это здорово, когда он на классе может выигрывать у огромного количества игроков, потому что, опять самый главный уровень держать, и потом, дай Бог, еще один шажок будет вперед, как это было в случае с его полуфиналами на гран слэме Там как раз вот прогресс этот был не то, что поразителен, а, в общем как само собой разумеющийся, тем более, что у Карена, как правило, всегда получались именно грэнд соревнования проводить на высочайшем уровне.
0: Кого еще хочется отметить? Не, не из Чего
1: начинали? Uh, Давай, спроси Ну Я сказал уже свое мнение, потому что мне кажется, что роман uh, у- очень хорошо себя ведет как раз к этим новым успехам. Но самое главное, чтобы uh, все-таки, как это было в начале карьеры, uh, вера в то, что травм обойдут стороной, она была вместе с ним. Потому что тогда, конечно, быстрое развитие карьеры uh, не получилось во многом из-за этих многочисленных травм. Дай бог, чтобы все-таки вот сейчас уже во взрослой карьере они были где-то очень далеко от него. Из нероссиян хочется отметить
0: Диего Шварцмана, теннисиста, который, ну, и в последнее время вообще сильно разочаровывает своих поклонников. Он уже 130-й в рейтинге. И в этом сезоне, по-моему, больше, чем Шварцман, никто не проигрывал в стартовых матчах. 15 раз Диего уступил в стартовом матче уже в этом сезоне. Ну вот, наконец, у него удачный турнир выдается. У него три а, трехсетовые победы над а, Лукой Ван Ашем, над Иржи Лехичкой и Тейлора Фрица. Обыграл а, Диего сегодня 6-4, 3-6, 7-6. Упорный матч, три часа почти он продолжался, но вот а, такие своего рода, можно сказать, признаки жизни действительно а, подает. Диего. Корда обыграл Медведева. Мы об этом матче косвенно поговорили. В хорошей форме сейчас Себастьян. И, в общем-то, результат этот вполне понятен. Против Франсиска Серундула играть в следующем круге. Себастьян. Синер Шелтон. Хуберт Хуркач против Джанджи Дженя. Китаец тоже Показывает то, что он достаточно стабилен, чтобы и на тысячниках уже одерживать хорошие победы. Брэндона Накасиму довольно уверенно разобрал Джан Джиджейн. Вот теперь ему матч против сейного Теннисиста предстоит против Хуберта Хуркача. Каспер Руд против Фабиана Маражана, который творит чудеса на этом турнире. Не первый раз уже, кстати, в этом сезоне удивляет Фабиан Маражан. Была у него победа над Карлосом Алькарасом. И здесь, на этом турнире, он уже Артура Риндеркнеша, Алекса Доминора и Душина Лаевича обыграл. Играет здорово. Но Рублев-Пол — это чуть ли не центральный матч. 1-8, два высокорейтинговых теннисиста. Посмотрим, как сложится эта схватка. Цицепас неплохо пока э, играет. Э, в ринг Хинзикату обыграл. То есть уже не поражение, в котором он последнее время приучил, есть победа. Матч против Уго Умбера на очереди. Ну и будем смотреть за тем, как будет э, турнир продолжаться. Ну, Вообще все хороши, но выиграет Алькарас. (смех) Ты ставишь на Карлоса, да? Ну, Да. да. Ну я, честно говоря, пока вперед не забегаю. Только стадия 1-8 впереди. Всю эту неделю будем наслаждаться хорошим мужским теннисом, быстрым и смотреть, как в концовке сезона уже на мастерсе свои матчи. Теннисисты проведут. В общем-то и за Шварцманом здесь можно посмотреть. Ему предстоит матч против Николаса Жари. Жари тоже последние недели играет классно. Да и вообще сезон проводит тоже восхитительный. Уже Жари приближается к топ-20. Так высоко он, по-моему, в рейтинге не бывал. И, Конечно. И как откатывался, да, в связи с этими своими проблемами допинговыми. Видишь, что
1: мотивация повышенная делает.
0: Да. <смех> <смех> <С людьми. смех> ну вот насколько выпал жарит из тенниса. То есть, по сути, чтобы восстановить свои позиции, по-моему, примерно три года ушло. То есть дисквалификация, плюс, естественно, вот это тяжелое возвращение, потому что когда ты после возвращаешься, после дисквалификации, ну не все у нас, Мария Шарапова с таким авторитетом, когда тебе будут давать на крупные турниры вуалдкарды. Жаре их никто давать не будет, поэтому, естественно, с самых низов пришлось ему пробиваться, но дело делается.
1: Да, много кого отжарил в этом сезоне.
0: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, но у Жаре пока все идет наверх. Николай Саприн. Вадим Кольцов. Спасибо, друзья, что вы были сегодня вместе с нами. И до новых встреч на теннисе.
1: Счастливо.